0: Benvenuti, benvenuti alla seconda stagione del podcast Nalex racconta con un nuovo formato, nuove modalità ma sempre gli stessi temi caldissimi che appassionano e infiammano il calcio europeo e sono veramente orgoglioso di essere tornato a parlare con voi su Spotify, a discutere di calcio, a parlare dello sport che ci piace di più, Eh, vi chiedo ovviamente di rimanere aggiornati perché... Ci saranno delle novità Ci sarà un nuovo modo Di discutere Di parlare di calcio Ci sarà Veramente Tanto Tanto da vedere E tanto Tanta carne al fuoco Proprio Quindi eh, Non direi Di cominciare subito A trattare quelli Che sono stati Gli argomenti più caldi Di questo Mese Se vogliamo Di calcio mercato Comunque Mese di eh, Nuovo inizio Del calcio europeo Perché eh, È stata una stagione Chiaramente particolare Quella Conclusa 19-20 E quella 20-21 Si riapre con uh, una modalità completamente diversa dal solito in tutta Europa con... Uh un'attenzione particolare ai problemi della nostra vita quotidiana ma senza dubbio eh, il calcio va avanti e comunque il calcio ha proposto eh, grandi cose eh, nel corso di di questo mese nel corso degli ultimi mesi per cui noi appassionati non possiamo fare altro che parlarne che concentrarci sul campo perché eh, è sempre il pallone ciò che ci appassiona di più e ciò che ci emoziona veramente perciò direi di cominciare subito a parlare delle tematiche più importanti uh, di questo mese di calcio a mercato sì perché non è stata un'estate di calcio a mercato è, è stato un mese uh, sostanzialmente da settembre al 5 ottobre al momento di registrazione siamo al 3 di ottobre quindi siamo agli sgoccioli uh, della sessione. Di di calcio al mercato ma abbiamo già visto il grosso di quello che sono stati i colpi di tutte le squadre europee e io direi di partire da quella che è stata la questione più calda dell'estate o quantomeno sempre la questione più calda delle ultime settimane ovvero quella che riguarda il Barcellona e Lionel Messi perché lo stesso argentino, il simbolo il capitano eh, il giocatore più forte di tutti i tempi senza dubbio al Barcellona e forse non solo, ha comunicato proprio al suo club che lo ha portato ad essere il migliore di tutti di voler lasciare appunto il il blaugrana, voler cambiare maglia, voler affrontare una nuova avventura e Messi l'ha fatto attraverso un burofax che è una modalità un po' particolare di comunicazione che noi in Italia non possiamo inquadrare facilmente Mente. Ehm, spesso v- viene associato burro fax a un fax, ma in realtà le modalità sono un po' diverse. Comunque, eh, al di là di, c- di cui tutto ciò, eh, c'è da dire che Messi ha fatto una decisione repentina nel voler cambiare mm. proprio società a-, a fine di agosto, a- quando stava per iniziare la finestra di calcio al mercato. Ma quando il Barcellona non era pronto per nulla a questa situazione. Ehm, si è andata avanti per settimana a parlare di, una, di uno scontro vero e proprio tra la società, eh, rappresentata dalla figura di José María Bartomeu e, e ovviamente dalla, dalla pulga argentina e con il suo padre agente. Messi sosteneva di fatto di poter esercitare una clausola che lo potesse liberare a zero prima dell'inizio del mercato, ma quando questo mercato però... Ehm, si basa probabilmente su ehm, accordi fatti in passato, quindi eh, probabilmente il Barcellona sosteneva che il, per quanto riguarda il calcio mercato eh, venisse messa una data ben precisa che riguardasse eh, giugno e non agosto, dato che giugno comunque eh, nel mercato mercato regolare nelle sessioni passate non non vedeva ancora il mercato aperto perciò sostanzialmente Lionel Messi eh, sosteneva di poter esercitare questa clausola che lo potesse liberare a zero e andare sostanzialmente dove voleva senza alcun problema così non è stato Messi ha deciso ha dichiarato a gol in un'intervista in spagnolo di non voler portare il club che ha amato e che ama tuttora in tribunale per cause civili totalmente lontane da quello che è il campo da quello che è Lionel Messi come figura del calciatore e perciò il Barcellona ha eh, di fatto esercitato il suo diritto, ha esercitato la sua posizione, ha mantenuto eh, salda eh, la sua opinione, ma beh, Lionel Messi in questa sessione di mercato si sarebbe dovuto liberare solo ed esclusivamente per una clausola da 700 milioni di euro. Chiunque avesse potuto pagare questa clausola, straordinariamente onerosa chiaramente, quindi eh, affrontabile da nessuna squadra a livello europeo, avrebbe potuto prendersi Lionel Messi ci sono stati dei flirt o almeno così si dice da parte del Manchester City, ci sono state altre situazioni eh, rumoreggiate come quella dell'Inter soprattutto in Italia ma Messi alla fine ha deciso di rimanere al Barcellona e un Barcellona che di fatto ha cambiato pelle totalmente perché ehm, nel prossimo marzo ci saranno le elezioni presidenziali del Barcellona si eh, parla di un nuovo ritorno di Laporta che fu colui che portò Guardiola ad essere l'allenatore del Barcellona e di fatto inaugurò quello straordinario ciclo che fece a, a emozionare tutti gli appassionati di calcio, ehm, con Iniesta, Chiavi, Buschezza, centrocampo, con Messi in attacco, con Pedro. Insomma, non è da spiegare, da raccontare col Barcellona. Quindi si parla di un ritorno di La Porta. Per adesso alla guida c'è ancora Bartomeu e Bartomeu eh, si è affidato alla figura di Ronald Koeman in panchina. Ed è una decisione interessante ma comunque condivisibile quella di Bartomeu perché eh, Valverde prima e Kike Setien poi hanno fallito nell'ottica del, del presidente del Barcellona. La scelta di Setien a metà stagione non ha premiato per nulla perché il Barcellona eh, doveva ritrovare secondo la presidenza eh, lo stile che aveva perso con Valverde quando in realtà il tecnico... Il tecnico spagnolo era stato semplicemente esonerato per la mancanza di risultati per le semifinali, per per la semifinale persa a Liverpool e per la la sconfitta cocente di Roma, e e ovviamente anche per la sconfitta in Coppa del Re, quindi per tutti i risultati non raggiunti secondo Bartomeu si doveva recuperare uno stile ma il Barcellona in questi mesi non ha recuperato né stile e soprattutto non ha ottenuto risultati è risultata una squadra completamente diversa eh, dalla propria posizione in passato non solo dal proprio stile ma anche dalla mentalità che si era vista negli ultimi anni anche con Valverde quindi è stato un fallimento quello di Kikestian allenatore che aveva fatto benissimo al Betis aveva fatto benissimo alla spalla ma, ma che probabilmente aveva fatto un passo più lungo della sua gamba eh, venendo chiamato come allenatore del Barcellona è arrivato Koeman, Koeman che è stato una leggenda de- del club è stato lui che ha segnato il, il gol eh, celebre con cui il Barcellona ha vinto la sua prima Champions League contro la Sampdoria di Vialli Mancini nella finale di Wembley del 92 e Koeman in generale si è dimostrato un ottimo allenatore soprattutto come CT dell'Olanda e l'entrata in campo se vogliamo di Koeman eh, è stata vigorosa con i suoi interventi da calciatore perché appena arrivato Koeman ha stabilito subito le gerarchie e ha chiamato tutti i giocatori che lui riteneva in più per eh, di fatto per mandarli via eh, con toni bruschi ma con toni di uno che ha già le idee in testa eh, e ha già tante tante eh, tanta fiducia soprattutto da parte del club e pronti via Koeman è arrivato e ha chiamato Luis Suarez di di fatto portandolo alla porta Suarez poi è andato all'Atletico Madrid ci arriveremo dopo è stata una situazione clamorosa quella di Luis Suarez ed è stata una situazione clamorosa non solo per la trattativa che lo ha portato all'Atletico Madrid ma anche per la scelta di Ronald Koeman difficilmente condivisibile Suarez nell'ultima stagione ha segnato 21 gol e ha fornito 12 assist, eh, di fatto restando fuori per non la gran parte della stagione ma sicuramente per un pezzo importantissimo eh, a causa di un un infortunio al ginocchio. Il secondo negli ultimi due anni e questo probabilmente rimane ancora un punto da, da snocciolare per Suarez per il futuro, però sicuramente... Era un giocatore decisivo in tutto per tutto quando giocava a Luis Suarez, che ha fornito comunque garanzie nell'ultima stagione. E bisogna dire che la scelta di mettere alla porta un giocatore del genere, certamente di 33 anni, che ne farà 34 a gennaio, risulta comunque molto difficile. Dato che poi di fatto Suarez al giorno 3 ottobre 2020 non è stato ancora sostituito da un vero attaccante e per quanto sembra difficilmente lo sarà ma Suarez non è stata l'unica vittima di questa, eh, di questa dittatura, se vogliamo, di Ronald Koeman, perché se n'è andato anche Vidal, direzione Inter, grandissimo colpo chiaramente dei Nerazzurri, giocatore che eh, l'anno scorso aveva la media eh, per... Fra Tiri, se, fra tiri e gol segnati più alte in Europa, quindi parliamo di un giocatore non solo importante a livello fisico ma anche importantissimo a livello di definizione perché Vidal è stato fondamentale per gran parte della stagione del Barcellona Ed è stato il giocatore che di fatto ha messo alla porta eh, un'altra cessione dei Blagrana, ovvero Artur Arthur che è stato scambiato con Miralem Pjanic um, non è stata presa bene questa operazione da parte dei tifosi del Barcellona ma francamente i tifosi del Barcellona hanno poco di cui essere contenti e lo hanno manifestato a gran voce al Camp Nou e Arthur se n'è andato alla Juventus ha fatto spazio a Pjanic, ma ciò nonostante Arthur era comunque un giocatore secondario nell'ottica almeno di chi eh, a lui veniva il preferito Vidal, ma lo stesso Vidal è stato messo alla porta, giocatore che eh, come abbiamo detto dava definizione, dava impatto fisico, dava equilibrio, dava tutto ciò che gli altri centrocampisti del Barcellona non avevano, quindi è stata una decisione probabilmente sbagliata quella di mettere alla porta Vidal. Come è stata una decisione eh, poco condivisibile anche qui mettere alla porta porta Ivar Rakitic Rakitic, e se n'è andato veramente per una pippa di tabacco al, al Siviglia per una cifra che con bonus difficilmente raggiungibili. Eh, andrà a raggiungere ehm, i 9 milioni di euro perciò veramente una cifra irrisoria quella che ha prodotto Rakitic al Siviglia, Rakitic che è tornato a casa è tornato nella squadra da cui era stato prelevato dal Barcellona Rakitic che è un punto fermo chiaramente ora del Siviglia, e che negli ultimi due anni non era per, fo- per nulla nel Barcellona in particolare con l'arrivo di De Jong si è sentito e si è eh, notato chiaramente che Rakitic non era più al centro di nessun progetto ma È stata una decisione sempre di Koeman che di fatto era condivisa pienamente dalla società perché Rakitic comunque eh, veniva visto da Bartomeu come un giocatore eh, vecchio comunque abbastanza avanti con l'età, anche lui eh, 32 anni per lui, una classe 88 perciò davvero un'operazione vantaggiosa per il Siviglia vedremo se lo sarà per il Barcellona comunque un giocatore che a livello tecnico soprattutto nell'ultimo anno aveva dato ben poco Oltre a queste tre gigantesche cessioni, il Barcellona di fatto ha lasciato andare via anche Nelson Semedo. Semedo che era stato il t- terzino titolare del Barcellona negli ultimi due anni, che era cresciuto di prestazioni in maniera notevole nell'ultimo anno, sia con Valverde che con Ticassetienne, eh, un giocatore su cui si poteva fare nettamente affidamento. Eh, forse l'unico ter- vero terzino destro Rosa, perché... Precedentemente spesso eh, aveva giocato come terzino destro Sergi Roberto, ma giocatore che non si è mai trovato veramente bene da terzino a destra quindi Semedo risultava forse l'alternativa migliore giocatore che eh, ha fatto comunque un buon percorso al Barça, è stato preso per una buona cifra eh, dal Benfica ed è stato rivenduto per 35 milioni al Wolverhampton. Wolverhampton che aggiunge un altro portoghese alla sua fucina diciamo di Lusitani ma Wolverhampton che aggiunge anche un terzino notevole per quello che è il livello e alza eh, il livello tecnico in un ruolo Dove se n'era andato via Doherty, quindi eh, acquisto importante per i Wolves e perdita comunque discreta per il Barcellona, ma Barcellona che chiaramente non si è fermato qui a livello di mercato soprattutto in entrata ha preso Miralem Pianic, come abbiamo già detto dal, dal, dalla Juve con lo scambio con Artur eh, probabilmente ci hanno vinto i bianconeri in questo scambio anche se c'è stata eh, comunque una, un conguaglio notevole da parte della Juventus per acquisire per acquisire Artur perciò certamente si giudicherà più avanti eh, la bontà dell'operazione da parte della Juventus o del Barcellona Pjanic che nelle prime giornate di Liga non è partito come titolare perché vedremo dopo come gioca il Barcellona come si comporta la squadra di Ronald Koeman in campo ma Pjanic che comunque risulta un'alternativa di ottimo livello un giocatore che è sempre stato titolare nella Juventus degli ultimi anni ha vinto tanto, eh, ha giocato partite europee importanti perciò Credo che comunque sarà un valore importante per il Barcellona. Così come credo sarà un valore importante Trincao. Trincao che è un giocatore che è arrivato al Barcellona per eh, una trentina di milioni ed è un giocatore che accende sempre qualcosa quando ha la palla al piede. Eh, Esteticamente è è bello da vedere per il tocco di palla che ha, per il dribbling, per la fantasia che porta. È ancora da pesare però perché è un classe 99, perché ha giocato al Braga e perché il Barcellona di certo non è il Braga. Perciò... Vedremo cosa farà di fatto ehm, Trincao, però Trincao è un giocatore molto importante, un alla destra di piede mancino che potrà comunque trovare eh, posto in un attacco che vede tanti mancini al Barcellona, ma eh, sono sicuro che comunque Trincao eh, con un percorso buono, con ehm, una guida importante come Koeman, che si è dimostrato comunque con l'Olanda, di essere in grado di portare i giovani ai massimi livelli e alle loro massime potenzialità sono convinto che Trincao potrà far bene insomma. così come è da pesare il valore di Pedri eh, trequartista o comunque centrocampista più offensivo ehm, della Spalmas che, che l'anno scorso ha fatto un'ottima stagione in, in Liga d'Os ma eh, chiaramente arrivare dalla serie B spagnola eh, e passare appunto dalla, dalla Spalmas al Barcellona è un salto molto molto grande credo che Pedri gradualmente cambierà il suo ruolo comincerà a giocare più indietro a fare più eh, il regista la mezzala di possesso, il palleggiatore quindi anche i suoi compiti saranno eh, completamente diversi o quasi da quelli eh, in precedenza ma è un giocatore comunque da pesare un giocatore che invece è, è da pesare ben poco per quello che sta facendo vedere all'inizio è Ansufati. Ansufati, di fatto, è entrato eh, a piede a martello tra i titolari del Barcellona e probabilmente dif- non ci uscirà più, almeno per quest'anno, perché Ansufati, nelle prime due giornate di campionato giocate dal Barcellona contro il Villarreal, ha, for- ha fatto una doppietta e contro il, il, il Celta Vigo ha di fatto stappato la bottiglia segnando il gol dell'1-0 con una definizione perfetta dal punto di vista dello stile ma anche una giocata pregevole dal punto di vista tecnico per liberarsi e per trovare la conclusione quindi Ansufati ricordiamo 31 ottobre 2002 non ancora compiuto 18 anni è un giocatore dal potenziale immenso chiaramente si fanno tanti discorsi su Ansufati per quanto riguarda raccogliere le eredità di Lionel Messi io sono convinto che diventerà il riferimento tecnico del Barcellona dei prossimi anni perché un giocatore così passa veramente poche volte poche poche volte e vediamo comunque Ansufati vediamo uh, uh, com- se riuscirà a tenere questa continuità come riuscirà a mantenerla e, um, però uh, stiamo- siamo davanti a un giocatore enorme dal Punto di vista tecnico enorme, lo è stato nella sua carriera un giocatore enorme. Dal punto di vista tecnico, anche Coutinho Coutinho che ora è tornato al Barcellona dopo ehm, un paio di anni abbastanza grigi, perché aveva cominciato bene. Era arrivato quasi come sostituto di Neymar. Poi mh, di fatto, non, non si è rivelato tale. Ma comunque, Coutinho ehm, non è riuscito a fare breccia nel cuore né di Valverde né di tifosi del Barcellona è stato ceduto al Bayern Monaco in prestito dove Uh, triplette a parte e doppietta proprio e blaugrana non ha fatto vedere il suo valore fino in fondo raramente è entrato nell'11 titolare nelle partite decisive uh, non è stato coinvolto da Flick uh, neanche a partite in corso certe volte Quindi uh, Coutinho ha fatto un evolu- un'involuzione importante per un giocatore che uh, a Liverpool aveva dimostrato uh, di-, di essere un crack totale, un crack totale. e all'inizio di questa lega ha dato comunque delle dimostrazioni importanti e ha fatto vedere di poter diventare quel tipo di giocatore perché il Barcellona eh, ora gioca con un 4-2-3-1, con Grisman sempre più fuori dal gioco, messo quasi come esterno di destra, con Coutinho invece. Eh, trequartista centrale, quindi ehm, regista quasi a tutto campo, playmaker offensivo, ciò che più o meno faceva il Liverpool per, farci, per, insomma, per, per farvi capire e alla sua sinistra di Coutinho gioca Ansufati, chiaramente Messi riferimento centrale che poi vero riferimento centrale non è ma per dare eh, una formazione sulla carta per scrivere alla lavagna come gioca il Barcellona potremmo parlare di questo. Coutinho dunque si muove proprio eh, come punto di riferimento tecnico all'interno di, di questo modo di giocare e io penso che eh, davvero possa dire la sua al Barcellona perché è un giocatore comunque ancora giovane che ha ancora anni davanti eh, a, gran, a gran livello diciamo e quindi Sono convinto, sono veramente convinto che possa tornare quello di una volta. È chiaro che adesso la situazione a Barcellona è tutta da vedere, eh, sia per il futuro che per il presente. Però Coutinho è un giocatore importante, è un giocatore forte tecnicamente e i giocatori forti tecnicamente al Barcellona e nelle grandi squadre ci sanno sempre fare. Così come un altro giocatore forte tecnicamente e che ci saprà fare a Barcellona è Serginio Dest. Serginio Dest è stato l'acquisto che ha sostituito Nelson Semedo, ottima cifra. per per la sua acquisizione 25 milioni giocatore del 2000 che aveva giocato solo una stagione è vero ad alti livelli o comunque solo una stagione eh, nella prima squadra dell'Ajax ma eh, Sergino Dest americano eh, con passaporto olandese ha fatto vedere delle cose pregevoli ricorda veramente Dani Alves per per proprietà di palleggio proprio per tocco di palla per eh, il modo che sa dare del tuo al pallone Ma ha chiaramente eh, tutto davanti, tutto da da far vedere per diventare un giocatore come lo era Dani Alves, però gran gran colpo del Barcellona, eh, non solo in termini tecnici ma anche in termini economici perché abbiamo visto come il fair play finanziario, come la gestione economica degli ultimi anni del Barcellona sia stata eh, non pessima ma sicuramente molto molto difficile, molto molto carente si parla anche in questi ultimi giorni di mercato di impossibile arrivo di Eric Garcia ed Eric Garcia è un po' la fotografia di quello che è stata la delusione del Barcellona negli ultimi anni perché Eric Garcia è un giocatore che a 16 anni lascia la, la massia per raggiungere il settore giovanile del Manchester City e piano piano si impone come titolare della squadra di Guardiola, proprio Guardiola ha un grande occhio ai giovani della massia ne ha prelevati tanti e, e alcuni di questi li ha fatti anche esordire. Eric Garcia è un esempio è un giocatore del 2001, un difensore centrale che ha sicuramente il livello tecnico per fare il difensore centrale a Barcellona ma ha anche l'intelligenza tattica e la bravura difensiva per diventare uno dei difensori più importanti e più chiacchierati dei prossimi anni vedremo se arriverà Eric Garcia nel, negli ultimi giorni di mercato e fare la rotta Manchester-Barcellona rotta che potrebbe fare al contrario invece Usman Dembélé sempre più chiacchierato un suo ritorno al Manchester United Dembélé credo che sarebbe stato veramente eh, a suo agio nel sistema di gioco di Koeman magari partendo da destra o da sinistra ma risultando un'ala con eh, la qualità che ha sempre fatto vedere soprattutto al Borussia Dortmund e, e, tor- e proprio eh, mettersi in un sistema che l'avrebbe portato a tornare quel giocatore lì. Eh, Dembélé però è sempre più vicino, almeno sembrano le voci a Manchester United e io credo che comunque il Manchester United metterebbe in rosa un giocatore da fare esplodere, un giocatore ancora giovane, un giocatore da sistemare con la testa ma un giocatore incredibilmente eh, forte dal punto di vista tecnico e quindi sarebbe veramente un gran colpo per il Manchester United che nel mente comunque ha preso Edinson Cavani quindi si è fornita di un grande attaccante per l'attacco, 10 milioni di ingaggio svincolato ma un giocatore senza dubbio ancora valido per quello che ha fatto vedere soprattutto a livello fisico al Paris Saint Germain Parlando invece di Manchester City c'è stato un avvicendarsi di Ali nella squadra di Guardiola, sì perché Sané ha lasciato eh, il Citizens andando al Bayern Monaco per 50 milioni di euro, quindi una cifra francamente, non, non dico irrisoria però... Certamente molto bassa per quello che è il suo valore e a Manchester è arrivato Ferran Torres, giocatore del 2000 eh, comprato dal Valencia per 23 milioni quindi per una cifra più che accettabile anzi abbastanza conveniente per quello che è il valore del giocatore per quello che ha fatto vedere al Valencia. Chi ci perde e chi ci guadagna? Beh, è difficile dirlo perché comunque Sané è un giocatore sicuramente più formato di Ferran Torres che ha fatto vedere cose più importanti, però è un giocatore anche con 4 anni in più di Ferran Torres. Credo che il Manchester City comunque vada a perdere tanto con la cessione di Sané e lo si è già visto perché Sané è un giocatore importantissimo, è già un titolare del Bayern Monaco e il Bayern Monaco con una coppia di esterni come Gnabry e Sané può veramente sognare altri anni di successi e può sognare di eh, riportare in vita quasi eh, quella coppia mitica di esterni che fu Robben e Ribery quindi 7 da una parte 10 dall'altra Quindi certamente Sané è un giocatore importantissimo uno dei più veloci giocatori del mondo con un passo e un'agilità unica però eh, prendendo Ferran Torres non credo che il Manchester City faccia un downgrade significativo. Adesso in rosa eh, i citizens hanno due esterni d'attacco di piede destro e due esterni d'attacco di piede sinistro. Quindi Bernardo Silva e Mares da una parte, e eh, Sterling e Ferran Torres dall'altra. Quindi si riequilibria anche il, il, diciamo, il, il valore eh, dei due, dei, delle coppie degli esterni eh, a livello di, di piede preferito. Ferran Torres è un giocatore che ha fatto vedere delle ottime cose al Valencia. È certamente giovane, perché ha comunque vent'anni e ha giocato però tanto in Liga, facendo vedere delle cose pregevoli dal punto di vista tecnico dal punto di vista dell'agilità e dell'inventiva cosa che piace molto a Guardiola è molto associativo quindi sa giocare bene la palla con i compagni sa affrontare difese chiuse eh, e spesso gli si accende la lampadina quindi sono convinto che Ferran Torres alla lunga sarà un giocatore fondamentale per il Manchester City non solo importante è chiaro che eh, nel breve termine lasciare un giocatore come Ferran Torres come Sané, perdonatemi risulta comunque un, un peso importante per il Manchester City risulta qualcosa di di negativo almeno almeno nei primi tempi Citizens che hanno messo le mani non solo su Ferran Torres ma su un altro giovane ambitissimo a livello europeo come Ruben Dias Eh, Guardiola aveva chiesto espressamente un difensore centrale sono state fatte delle spese importantissime da parte dei citizens per accontentare lo, lo scienziato ex Blaugrana eh, in difesa e ehm, Ruben Diaz si aggiunge di fatto alla lista perché è arrivato per, qua, per una cifra che si aggirerà tra cartellino eh, e eh, contropartita tecnica nella figura di Otamendi in particolare sui 70 milioni. Perciò è un giocatore s- certamente bravo perché Ruben Diaz ha fatto vedere non solo di essere eh, bravo e aggressivo soprattutto nella marcatura, che è cosa molto importante in Premier League, ma anche di avere dei piedi vellutati, soprattutto nel lancio e nella primissima impostazione. Perciò io credo che Ruben Dias sia effettivamente un acquisto importante. Non non bisogna discutere tanto del valore di mercato e associarlo al al giocatore, però è chiaro che il Manchester City ha fatto un investimento importante per un giocatore che ha sempre giocato nel campionato portoghese, quindi... Un campionato, almeno sulla carta inferiore a quello che è la Premier League però stiamo parlando di un classe 97 di un giocatore che deve fare che fa 23 anni che, che ha 23 anni perciò sì ci sono delle ottime prospettive per il Manchester City con Ruben Dias anche se ad essere sinceri il portoghese non è stata la prima scelta si parlava di Koulibaly si parlava di Jules Koundé ma soprattutto del senegalese quindi eh, il, il Manchester City non è riuscito a pareggiare la richiesta economica del Napoli di 75 5 milioni, così come ehm, non ha fatto con il Siviglia per acquisire Jules Koundé. Koundé, devo dire che è un nome veramente intrigante, eh, non solo in prospettiva per il Siviglia, ma anche per tante squadre europee, perché è un difensore unico nel suo genere. Alto appena 1,80 m, ma con grande elevazione, con grande. Eh, garra come direbbero in, eh, in Sud America anche se francesi quindi con, eh, con grandissima personalità Jules Koundé è davvero un giocatore ammirevole per eh, livello agonistico quindi credo che sarà da osservare in questa stagione a Siviglia ma eh, che sarà anche da osservare in prospettiva futura per tante squadre che necessitano un, un difensore centrale, magari Manchester United su tutte ma vedremo prossimamente, quindi eh, è arrivato Ruben Dias, non è arrivato Koulibaly che sarebbe stato perfetto per Guardiola, sarebbe stato probabilmente il preferito di Guardiola ehm, e Koulibaly di fatto eh, rimarrà ancora un fattore importantissimo per il Napoli del futuro e chiaramente per il Napoli del presente Bayern Monaco invece che con l'arrivo di Sané ha visto un'altra partenza ovvero quella di Thiago Alcantara Thiago Alcantara che ha lasciato il il Bayern per andare a Liverpool eh, 30 milioni, una cifra incredibilmente bassa per quello che è il valore di Thiago Alcantara che è stato eh, un pilastro del Bayern Monaco per l'anno scorso eh, questo completerà la cessione di Thiago Alcantara completerà l'evoluzione totale di Joshua Kimmich da perno centrale del centrocampo del Bayern assieme a Goretzka ma io credo che Thiago sia stata comunque una perdita abbastanza significativa per il Bayern che è vero ha altri giocatori in rosa per sostituirlo eh, comunque il Bayern... Non ha bisogno di essere rifornito in tanti ruoli, visto i risultati raggiunti nella scorsa stagione. Però Tiago è sicuramente un giocatore eh, importante, eh, importante non solo per quello che ha dato, ma anche per, um, per le varie soluzioni che era in grado di dare all'interno della partita e a livello potenziale. Andrà a Liverpool e il Liverpool fa chiaramente il colpo definitivo e il colpo che completa un 11 stellare in tutto per tutto. Vediamo se Tiago Alcantara giocherà davanti alla difesa, come si dice, o se farà all'interno per lasciare il posto eh, da, diciamo, mediano a Fabigno. Però è sicuramente un pezzo fondamentale per il Liverpool ed è anche un affare francamente dal punto di vista economico perché un giocatore come Tiago Alcantara strappato soli 30 milioni di euro Beh, è veramente, è veramente un bel colpo eh, quindi complimenti al Liverpool e, e Bayern che comunque non, non, eh, non lo sostituisce di fatto si affida a Tolisso si affida a Mark Roca eh, Marc Roca che è arrivato e eh, arriverà nelle prossime ore, almeno uh, nella, per quando, nel, dal momento in cui sto registrando, arriverà nelle prossime ore al, um, al Bayern Monaco dall'Espagnol, quindi un gioco per 15 milioni. Di fatto, Mark Roca non sostituirà Tiago, ma sostituirà Quisance, che invece se ne andrà all'Izz eh, di, di Bielsa, che ha fatto un progetto ambizioso e che ha delle prospettive veramente veramente interessanti Premier League, eh, a live, soprattutto per il modo in cui gioca eh, la squadra dell'Ocobiano. Ma ehm, Bayern, che comunque a centrocampo eh, è a posto in tutto e per tutto, è a posto in tutti i ruoli della rosa. Forse arriverà un un vice Lewandowski. Si parla di Ciupomoting, si parlano di altri giocatori, ma veramente non non c'è da discutere sulla forza del Bayern. È una squadra eh, fortissima in tutti i reparti, che forse poteva puntellare il ruolo di riserva di terzino destro di Pavar comprando eh, Serginio Dest non è arrivato nessuno ma Pavar risulta un'alternativa affidabilissima. Eh, secondo me è anche molto importante ed è, ed è stato molto importante che il Bayern Monaco abbia trattenuto David Alaba perché comunque sì um, il Alaba vedrà eh, la fine del suo contratto con il Bayern Monaco a giugno 2021, ma Alaba è ancora un giocatore importantissimo per il Bayern, Eh, forse sottovalutato quasi perché da quando quando Alfonso Davis si è fatto avanti a spallate e ha preso il ruolo di terzino-sinistro, Alaba ha avuto la straordinaria intelligenza di ehm, riciclarsi come difensore centrale e eh, ha fatto molto bene, ha fatto bene per Dovrebbe anche ringraziare Guardiola perché negli anni al Bayern Monaco di Guardiola hanno portato anche Alaba a farlo giocare da difensore centrale come eh, centrale di sinistra. E Alaba è stato, è stato bravo a condividere la partnership difensiva con Boateng e anche per certi versi a sostituire Sule che comunque si era rotto il crociato ancora nel 2019 e ha avuto un rientro graduale lento ma eh, di fatto l'assenza di Sule non si è sentita per un giocatore che è importante non solo per il Bayern ma anche per la nazionale tedesca perciò eh, complimenti ad Alaba perché rimane un signor giocatore vediamo se rimarrà al Bayern Monaco l'anno prossimo si, eh, si è parlato di alte richieste richieste dal punto di vista economico dell'Austriaco, ma certamente eh, per il presente Alaba è importante e deve rimanere al centro della difesa del Bayern e al centro dei progetti del Bayern. Vedremo poi se gli verrà rinnovato il contratto eppure la vera regina del calcio mercato del du- 2020 è stato il Chelsea, il Chelsea di Frank Lampard che di fatto è tornato pesantemente sul mercato dopo il blocco dei trasferimenti del, de- nella scorsa stagione ehm, il Chelsea l'ha ripartito da Lampard in panchina, era ripartito da tantissimi giovani che hanno fatto molto bene per quelle che erano le aspettative hanno portato il Chelsea a rigiocarsi la Champions League ed è stato veramente un bene perché poi eh, attorno a questi giovani che mh, di belle speranze ma anche di, di buone sicurezze eh, nel presente sono stati affiancati super campioni perché il Chelsea ha sborsato centinaia di milioni sul mercato per portare super campioni giocatori eh, importantissimi a Stanford Bridge eh, c'è una lista di giocatori da nominare per il Chelsea eh, io direi di partire da quello dall'acquisto più esoso di tutti ovvero Kai Havertz Havertz che è otto al Bayern per eh, al, Bayern, al Chelsea per 80 milioni più bonus un giocatore che in Bundesliga ha fatto vedere delle cose straordinarie non solo per la sua età ma anche per la sua qualità sul presente è davvero un giocatore unico un trequartista di 1,88m con eh, la qualità eh, nel segnare, la qualità nel servire i compagni e nel dialogare con tutti i giocatori eh, della della propria squadra quindi Havertz è stato il trequartista forse migliore della scorsa stagione di Bundesliga, è uno dei giovani più importanti al mondo e adesso è un bene per il Chelsea avere un giocatore così e quindi Avers è sicuramente il il primo giocatore da nominare di una lista lunghissima passiamo per esempio a Werner Werner è stato eh, forse l'acquisto più sorprendente di di tutti perché prendere un giocatore che ha fatto così tanti gol nella scorsa stagione secondo capocannoniere della Bundesliga solo dietro Lewandowski eh, e e che venga preso per soli 50 milioni per via di una clausola dal Red Bull Lipsia eh, credo che risulti veramente un acquisto intelligentissimo e un affare un affare vero e proprio per il Chelsea Werner che verrà affiancato eh, ad Abram in attacco o quantomeno si giocherà al posto con Abram potranno giocare insieme perché Werner mh, ambisce anche a partire eh, da esterno d'attacco a sinistra ma eh, Timo Werner è il giocatore che può fare la differenza forse più di tutti all'interno della rosa del Chelsea perché sappiamo quanto siano importanti gli spazi da sfruttare in Premier League è un giocatore della velocità diversa può risultare devastante così come è stato un ottimo acquisto chiaramente come tutti gli altri di fatto eh, a Kim Ziesh e Ziesh io credo che sia eh, sarà quello più sorprendente di tutti adesso deve ancora debuttare con il Chelsea perché sta recuperando da un infortunio mm, penso che sarà più sorprendente per il semplice fatto che ehm, nella metà campo eh, avversaria, un giocatore eh, che parte dalla sinistra per eh, venire a dialogare nel centro del campo con il suo piede mancino, che abbia ottime qualità balistiche, come Ziek possa fare davvero la differenza. Inoltre, Ziek garantisce in qualche modo eh, che il Chelsea possa giocare eh, con i, sei, i suoi eh, quattro giocatori più importanti dal punto di vista offensivo, o almeno. Per quello che si pensa sulla carta, perché eh, io vedo bene il Chelsea con Mount a partire come trequartista quartista sinistro, ehm, Ziyech come trequartista destro, eh, Avers al centro e Werner come punta centrale, poi chiaramente potrà giocare Abram, potrà giocare Pulisic, potrà giocare Odoy, quindi le alternative del Chelsea sono infinite, però un giocatore come... Come Ziek non è da sottovalutare e non è da sottovalutare proprio per le sue caratteristiche che vi ho elencato. Quindi attenzione a Ziek, attenzione al suo ruolo in campo, attenzione a come può partire in questo Chelsea. Bisognerà vederlo al massimo della condizione, chiaramente, però sono convinto che Ziek sarà la vera rivelazione tra tutti questi acquisti del Chelsea. Non è una rivelazione per il calcio europeo Tiago Silva, anzi è un altro gigante del, della difesa e degli ultimi anni di, di calcio europeo perché il capitano del Paris Saint-Germain se n'è andato a zero, ha 36 anni, questo è vero, ma è il giocatore che serve al Chelsea per accompagnare i più giovani ehm, nei prossimi due anni di fatto ad essere giocatori importanti. perché Tiago Silva di fatto sarà un mentore credo per Christensen sarà un mentore per Tomori sarà un giocatore che potrà aiutare soprattutto dal punto di vista della maturità a far crescere Rudiger e Zuma e potrà accompagnare tra gli altri anche Malang Sar che è stato l'altro difensore acquisito a zero del Chelsea un 99 francese preso dal Nizza Mancino che ha fatto anche il terzino in, in carriera al Nizza, che ha fatto anche il centrale di sinistra di una difesa 3, che è un giocatore che comunque si è fermato nella sua evoluzione, perché da 17enne, da 18enne dava veramente l'impressione di essere già un crack assoluto per i primissimi, eh, per i successivi primissimi anni proprio. E Invece io credo che negli ultimi 1-2 anni si sia un pochettino perso, comunque la sua crescita non si sia compiuta a grandissimi passi come si pensava. Lavorare con Thiago Silva per lui può fare tutta la differenza del mondo. Tra gli altri acquisti del Chelsea io direi di nominare poi Ben Chilwell. Chilwell va a coprire il ruolo di terzino sinistro, scalza di fatto uno dei due fra Emerson Palmieri e Marco Salonso. Marco Salonso che eh, nella partita giocata ieri dal Chelsea non è stato nemmeno convocato, eh, quindi probabilmente ha più un piede fuori da Stanford Bridge che un piede dentro e e Chilwell si prenderà il posto a titolare necessariamente perché su di lui è stata sborsata invece una cifra importante più di 50 milioni di sterline per un giocatore che sono sicuro che sarà importante per, per il Chelsea che ha delle ottime qualità balistiche che ha già segnato il suo primo gol contro il Crystal Palace in campionato e che ha corsa, ha corsa, ha corsa veramente Chilwell. Potrà di diventare, il. ed è già, il titolare eh, come terzino sinistro della nazionale inglese, perciò eh, gran colpo anche Chilwell, niente da dire. Tra gli altri eh, nominiamo anche Edward Mendy, che eh, ultimo ma non ultimo è stato il portiere preso da Ron del... Um, del, del Chelsea, Chelsea che vedrà comunque questa alternanza abbastanza curiosa in porta perché Kepa ehm, nell'ultimo anno era partito benissimo, ah, nell'ultimo e nel suo primo anno di fatto al Chelsea era partito benissimo ma poi si era di fatto un po' perso ehm, Anzi, era il secondo anno, ad essere sinceri, perché fu già acquistato quando in panchina al Chelsea c'era Maurizio Sarri. Ricorderete proprio la sua discussione con con Sarri ai tempi della finale di Coppa di Lega e io credo che se Kepa fa il portiere possa essere veramente il titolare del Chelsea perché ha dato dimostrazioni di poter fare grandi parate ricordo nella, in una partita contro, di, di FA Cup contro il Chelsea l'anno scorso, contro, scusate contro il Liverpool l'anno scorso in quarti di finale Kepa si è distinto per ottime parate ricordo una tripla parata contro il eh, Liverpool proprio nella partita di FA Cup perciò credo che se Kepa veramente si eh, mette la testa a posto e decide di fare il portiere eh, professionalmente Sarà il titolare, sarà veramente titolare, però Mendy è un'alternativa che comunque gli dà qualche preoccupazione, infatti Mendy appena acquistato è partito titolare contro il Crystal Palace nella vittoria per 4-0 contro il Chelsea. Occhio quindi a Eduard Mendy che è un giocatore che ha fatto un percorso importante con il run, run che di fatto... Negli ultimi tre anni ha visto una crescita importante di molti giocatori e ha visto risultati importanti perciò Mendy si è meritato sicuramente la, la chiamata di una squadra importante e si giocherà le sue carte sia come primo che come secondo perché ripeto per Kepa è importante avere un portiere valido come secondo prima c'era Caballero che sì. È un portiere affidabile, è un portiere di gerarchia, è un portiere che ha fatto grandi cose in carriera però eh, era anche al tramonto ed è al tramonto della sua carriera. Vedremo invece come e cosa saprà dare eh, Mendy a questo Chelsea. Passando al calcio italiano parliamo de, di quello che è stato l'argomento più caldo forse dell'estate del, del nostro calcio mercato, ovvero la scelta del numero 9 della Juventus che poi alla fine è ricaduta su Morata. C'è da fare uh, un, escu- un, escu- un excursus proprio di, quello che è stata la, di quelle che sono state le trattative in questo mese e mezzo di fatto di calcio mercato perché probabilmente, secondo quelle che sono le fonti più vicine al club bianconero, il preferito di Andrea Pirlo era Eddie in Geco. Geco eh, r- di fatto risulta um, risu- sarebbe risultato importante soprattutto per le sue doti tecniche e per la sua capacità di non essere proprio una prima donna o almeno questo a detta di tutti è chiaro che eh, il valore di Geko non è da spiegare perché l'ha fatto vedere alla Roma l'ha fatto vedere uh, da capitano della Bosnia l'ha fatto vedere al Manchester City in carriera Geco è un imperatore nel gioco della Roma ed è un giocatore importantissimo forse Dal punto di vista eh, di di un'eventuale trattativa che poi non è andata in porto non sarebbe stato l'ideale per la Juventus perché la Juventus ha ceduto, ha ha di fatto rescisso il contratto di Higuain ehm, Higuain prendeva 7 milioni e mezzo ma poi prendere un giocatore come Dzeko sempre 7 milioni e mezzo di ingaggio forse non sarebbe stato al massimo Alla fine non è stato così e poi si sono aperte eh, situazioni interessanti sempre all'interno del calcio mercato della Juventus Gieco è stato messo da parte per quello che è, è stato di fatto il grande obiettivo della dirigenza bianconera ovvero Luis Suarez perché abbiamo parlato eh, di quanto Luis Suarez sia stato messo alla porta dal Barcellona e di quanto avesse eh, voglia anche di, di venire alla Juventus Suarez che eh, c'è stato l'episodio enigmatico ancora ad oggi dell'esame di B1 di, di italiano insomma per varie complicazioni burocratiche legate al passaporto che lo avrebbe reso un giocatore comunitario Suarez alla Juventus non ci è mai arrivato e io credo che eh, lui Suarez sarebbe stato veramente veramente l'attaccante ideale basta considerare le due figure più importanti dell'attacco dei bianconeri Cristiano Ronaldo e Dybala Cristiano Ronaldo ha avuto il periodo periodo migliore della sua carriera giocando in coppia con Benzema da seconda punta e da straordinaria ala d'attacco qual è e giocare con Suarez per Cristiano Ronaldo sarebbe stato incredibilmente bello dal punto di vista tecnico ma anche produttivo perché Suarez abbiamo detto di quanto sia bravo e quanto sia cattivo sotto porta a occupare l'area ma di quanto anche sia capace nel dialogare coi compagni soprattutto proteggendo palla a spalla e la porta ha questa capacità di fare le, le sponde in maniera stilosa in maniera eh, esteticamente pulitissima ma anche molto molto efficace Suarez poi ha i colpi del grandissimo giocatore e di fatto Suarez non sarà l'attaccante della Juventus. Eh, Suarez si sarebbe integrato anche molto bene con Paolo Di Bala perché la giocata iconica del Barcellona eh, con la triangola iconica, sicuramente non iconica ma certamente molto importante negli ultimi anni, con la triangolazione tra Messi e Suarez per il tiro della Pulga Argentina all'angolino eh, sarebbe stata una giocata fruttuosa anche per la Juventus con Dybala eh, così non sarà però perché Suarez è andato all'Atletico Madrid e, e, e veramente si apre un mondo per gli appassionati di calcio vedendo Suarez un uruguaggio all'Atletico Madrid sappiamo quanto gli uruguaggi siano stati influenti nella storia recente dell'Atletico Forlan Godin ne arriva un altro e ne arriva un altro che all'esordio ha fatto e assist quindi se il buongiorno si vede dal mattino davvero vedremo delle cose straordinarie all'Atletico Madrid per Luis Suarez, sono curiosissimo di vedere come si integrerà alla lunga con Joao Felix perché penso fortemente che Joao Felix sia il partner ideale per Suarez all'Atletico Madrid e soprattutto perché penso che Joao Felix sia uno dei giocatori potenzialmente più forti del mondo ha fatto vedere delle cose straordinarie al Benfica, ne ha fatte vedere di altrettanto buone all'Atletico Madrid, magari ehm, in minor numero, se vogliamo dire così, però eh, Joao Felix deve, deve, deve giocare titolare all'Atletico Madrid e lo deve fare con un campionissimo come Luis Suarez, quindi gran colpo dell'Atletico prendendo Suarez. Ma tornando al VARCE degli attaccanti della Juventus, alla fine è arrivato Alvaro Morata, Alvaro Morata che ha lasciato la maglia numero 9 all'Atletico per Luis Suarez e si è preso quella della Juventus. Morata è stato definito da tanti come un ripiego e è una parola forse un po' offensiva per quello che è la figura di Alvaro Morata perché comunque ha fatto vedere di essere un attaccante importante negli ultimi anni con il Real Madrid e con l'Atletico soprattutto un po' meno con il Chelsea ed è un gioco, però non credo che di fatto Morata sia un vero e proprio ripiego, certo è una figura di minor rilevanza dal punto di vista tecnico rispetto a Luis Suarez, ma è un giocatore che conosce bene l'ambiente bianconero che si può adattare, che ha anche ehm, la qualità mentale di, di riuscire ad accettare la panchina, di essere un uomo squadra. Nella sua conferenza stampa da giocatore della Juventus, Morata ha sottolineato quanto lui non segni tanti gol come grandissimi attaccanti, ma di quanti trofei abbia di fatto vinto negli ultimi anni, giocando in questa maniera. Quindi c'è da ammettere che Morata sia un giocatore comunque funzionale alla squadra, un attaccante mobile, un attaccante dalle buone doti tecniche, in grado soprattutto di attaccare la profondità, e questo è un dato da non sottovalutare per quello che è il gioco di Pirlo, per la verticale continua che si ricerca anche se chiaramente la, la Juventus di Pirlo è ancora una figura enigmatica tutta la formare ci sono state le partite eh, con la Sampdoria e con la Roma che hanno dato dei verdetti diversi dal punto di vista tecnico però comunque Morata, Morata si può adattare bene al calcio di Pirlo assolutamente però eh, è chiaro che eh, i Penso immaginandomi nella testa dei tifosi bianconeri Suarez sarebbe stato un nome sicuramente più gradito anche se Morata comunque eh, non dispiace assolutamente all'ambiente bianconero e sempre parlando di di squadre italiane da Torino ci spostiamo di qualche chilometro a Milano e parlando dell'Inter, Inter Inter che è stata ed è eh, di fatto la la rivale numero uno alla alla conquista dello scudetto per la Juventus, io farei anche un inciso eh, sulle altre squadre italiane perché l'Atalanta si è eh, fornita ancora di altri giocatori fortissimi dal punto di vista tecnico, Miran, Lammers e altri vari, quindi attenzione all'Atalanta perché quella che tra tutte forse è quella parte con più certezze insieme all'Inter e i nove punti nelle prime tre partite lo dimostrano e io direi anche attenzione a Milan e Napoli perché il Milan ha fatto una grandissima stagione post lockdown però è arrivato sesto in campionato, sono arrivati anche qui giocatori importanti, occhio, occhio a Brahim Diaz, occhio anche all'evoluzione di Cialanoglu e Rebic, uh, occhio a come potrebbe esplodere Rafael Leao nel corso del suo secondo anno in rosso-nero però eh, il Milan eh, deve ancora eh, farsi vedere, farsi vedere del tutto, deve ancora dare dimostrazioni a lunghissimo termine ehm, di, di sicurezze, di meccanismi eh, oliati del tutto, perché certo, il Milan ha fatto molto bene post-lockdown, però aveva bisogno anche di recuperare e di fare eh, una stagione del genere. Però eh, vedremo, insomma, sono convinto che anche il Milan potrà dire la sua quantomeno per un posto in Champions e poi vedremo. Napoli invece che riparte eh, molto sottovalutata rispetto agli anni scorsi con Gattuso che è abituato ad essere sottovalutato in carriera per quello che ha fatto vedere per come è arrivato a Napoli per come è arrivato al Milan ma che ha dato sempre delle dimostrazioni incredibilmente importanti e mi viene da dire occhio soprattutto a Victor Osimen, perché parliamo di un giocatore che può fare la differenza in Serie A in tutto e per tutto Eh, morfologicamente ha un fisico statuario eh, ma anche la capacità di attaccare la porta come pochi non solo in Italia ma anche in Europa quindi davvero attenzione a Napoli davvero attenzione a Osimen Tornando a noi però e parlando dell'Inter, possiamo dire di essere davanti alla corazzata che Conte aveva sempre immaginato nella sua testa fino a quando è stato chiamato da Zhang per essere l'allenatore dei Nerazzurri. Perché eh, i rinforzi tanto chiamati, tanto desiderati e soprattutto tanto invocati con veemenza dallo stesso allenatore leccese sono arrivati in questa sessione di calciomercati. Primo su tutti io direi Ashraf Hakimi. Hakimi perché? Perché Hakimi è il super upgrade che l'Inter aveva bisogno per la fascia destra. Passare da Candreva ad Hakimi risulta eh, sicuramente importante e impattante per per l'economia di una squadra che si basa molto sul gioco dell'esterno di parte eh, di destra e di sinistra. Hakimi è uno specialista di quel ruolo perché ha fatto il quarto di un centrocampo a 4 ma con una difesa a 3 al Borussia Dortmund, ha dialogato spesso con una punta esterna come Sancho quindi sa presentarsi in area di rigore per la definizione e lo ha fatto vedere al suo esordio da titolare contro il Benevento, ma Akimi, è un giocatore eh, anche molto giovane che potrà moltiplicare il proprio valore economico nei, nei prossimi anni che è arrivato per una cifra assolutamente accettabile perché 40 milioni per un 99 di questo livello e, di, mh, e per per quello che ha fatto vedere eh, già uh, in 21 anni di, di vita, è veramente, veramente importante. Perciò sono convinto che Hakimi sia il vero super upgrade dell'Inter. Per quanto aver acquisito un giocatore come Vidal sia, uh, sia una cosa da non sottovalutare, perché Vidal è sempre stato il preferito di Conte uh, alla Juventus, è s- sempre stato probabilmente il giocatore invocato, forse più di tutti, da quando è arrivato all'Inter e Vidal eh, rappresenta una soluzione importantissima per il centrocampo nero-azzurro mi fa un po' paura un concetto per quanto riguarda l'Inter secondo me La grave mancanza dell'Inter nella scorsa stagione è non aver avuto la capacità di alternare ai momenti eh, di grande euforia e grande stabilità tecnica e soprattutto fisica eh, ai momenti invece di eh, meno lucidità soprattutto dal punto di vista fisico e quando manca la lucidità eh, vengono a meno anche le soluzioni l'Inter aveva bisogno di più soluzioni nell'anno scorso è arrivato Ericsson a gennaio ed è arrivato quello che era prima di di arrivare all'Inter, uno dei trequartisti più importanti al mondo, un epicentro tecnico vero e proprio. Eriksen non si è mai adattato di fatto all'Inter e l'arrivo di Vidal mi fa pensare che Eriksen sarà sempre meno al centro del progetto tecnico nerazzurro e questo credo che sia una cosa um, non buona per l'Inter perché l'Inter certamente prende un altro giocatore di intensità centrocampo, lo affianca a una mezzala come Barella e a un regista come Brozovic, a un altro giocatore uh, impattante dal punto di vista tecnico come Sensi ma toglie un giocatore che poteva essere importantissimo dal punto di vista qualitativo come Ericsson, perciò sono convinto che Vidal avrà un impatto e lo ha già avuto importante all'Inter, sono convinto anche che eh, sia uno di quei giocatori che eh, darà la mentalità vincente che tanto eh, ha sempre voluto far, eh, far, far di fatto eh, far apprendere ai propri giocatori Antonio Conte eh, però Vidal credo che limiti eh, il minutaggio di Eriksen e questo non sono convinto che sia una buona cosa in tutto e per tutto perché Vidal è un giocatore che va più o meno ad occupare la zona di campo di Eriksen eh, magari in maniera diversa arrivando con più intensità Arrivando con più corsa, eh, occupando l'area maggiormente, eh, e però, comunque, eh, sì, penso proprio che Ericsson verrà limitato con l'arrivo di Vidal. Eh, un altro arrivo importante, secondo me, più sottovalutato degli altri, è stato quello di Kolarov, perché Kolarov rappresenta un'alternativa perfetta in tutti i due ruoli che ha ricoperto in carriera e che può ricoprire nel 3-5-2 perché Kolarov nell'ultimo anno alla Roma è stato un ottimo eh, difensore centrale di sinistra e quindi credo che l'alternanza con Bastoni sia solidissima in quel ruolo ma Kolarov eh, ha fatto vedere chiaramente in carriera di essere eh, un esterno comunque un terzino eh, importante Certo è che col passare degli anni vedo sempre meno Kolarov eh, esterno a tutta fascia eh, in un 3-5-2, perciò penso che lì Kolarov lo vedremo davvero poco, ma l'ex Roma dà quello che Conte ha sempre richiesto di fatto ai suoi giocatori ovvero mentalità, ovvero eh, impegno, professionalità, voglia di, vincere, voglia di vincere e quindi penso proprio che Kolarov sarà, sarà importante anche per le soluzioni tecniche che può dare all'interno della partita ricordiamo un giocatore che batte benissimo punizioni e calci d'angolo fra le altre cose all'Inter è tornato invece oltre a Pinamonti che Pinamonti ha fatto un anno abbastanza negativo al Genoa è tornato anche eh, Ivan Perisic eh, Perisic credo che sia un'incognita ancora dal punto di vista tattico e dal punto di vista della mentalità dello stesso giocatore è vero che Perisic si è dichiarato certamente con la indole eh, al sacrificio con la voglia di impegnarsi di più con eh, la mentalità nel gio- per giocare nel 3-5-2 come quinto di sinistra però Perisic non sono convinto che sia adattissimo a fare quel ruolo almeno eh, questo è quello che ha fatto vedere nelle nelle prime uscite stagionali dell'Inter è vero che eh, a fianco a lui c'è un giocatore come Young che invece quel ruolo lo può fare e lo ha fatto benissimo nella scorsa stagione però Perisic è un giocatore da sfruttare secondo me perché ha qualità chiaramente Perisic, l'abbiamo visto benissimo negli ultimi anni all'Inter e dovrà essere definito all'interno della Rosa per quanto riguarda l'altro ritorno invece di Pinamonti come già detto annata negativa per lui al Genoa senza dubbio però giocatore ancora di 21 anni che ha fatto eh, benissimo il suo primo anno in Serie A con la maglia del Frosinone che ha avuto appunto un periodo di flessione al Genoa anche se Giocare nel Genoa soprattutto negli ultimi anni non credo che sia facile per nessuno, tanto meno per un giovane che deve esplodere come Pinamonti su cui erano state poste tante speranze e tante pressioni, quindi ehm, è da da valutare anche la stagione di di, di Pinamonti al Genoa e da, da rivalutare soprattutto. Però credo che come vice Lukaku possa avere tutte le carte in regola per uh, entrare nella rosa dell'Inter. Perciò uh, sì, Pinamonti non avrà il minutaggio che. che... Potrebbe sperare in altre squadre, però Pinamonti alla fine rimarrà nella rosa dell'Inter e avrà l'occasione di, di essere un altro attaccante insieme a Lukaku, Lautaro e Sanchez. Perciò attenzione anche a Pinamonti. Per quanto riguarda le uscite, credo che peserà di più alla fine, alla lunga, eh, l'addio di Godin, perché certo, Godin non è mai stato ideale per quella che è l'idea di Conte come terzo di destra nel 3-5-2 però Godin aveva fatto vedere soprattutto nella corsa alla finale di Europa League di essere un giocatore adatto per mentalità e questo credo che sia importantissimo per quanto riguarda l'Inter di Conte per quanto riguarda sempre quello che Conte vuole dare ai suoi giocatori però eh, Godin oltre a questo eh, si era adattato bene alla fine a fare il terzo di destra credo che alla lunga se vogliamo per gli ultimi anni della sua carriera sarebbe stato utilissimo all'Inter per essere la riserva di Defry al centro della difesa 3. Evidentemente non viene ritenuto pronto neanche per quello, non viene ritenuto più adatto, più che pronto chiaramente, perché Godin è pronto nella sua carriera lo è stato già abbastanza. Però Godin è andato al Cagliari. Eh, grande grande acquisto per il Cagliari senza dubbio eh, però anche secondo è perdita discreta per l'Inter perdita discreta soprattutto per quello che è la posizione di Skriniar all'interno della rosa dell'Inter probabilmente rimarrà ci sono stati vari rumor su di lui poi sempre smentiti dalla società nelle figure di Ausilio e Marotta ma Skriniar è un, gioc- un giocatore che è apparso abbastanza in difficoltà lo scorso anno all'Inter eh, con la sua eh, involuzione eh, ha dato spazio a Bastoni come terzo terzo di sinistra, quando nell'idea iniziale il terzo di sinistra della difesa 3 era lui e come come suo dirimpettaio dall'altra parte proprio Diego Godin. Ora di quella difesa eh, rimane solo Skriniar, però probabilmente nel ruolo di terzo di destra su cui ci sono stati ancora tanti dubbi nel corso degli ultimi mesi. Io credo che comunque... Screener non sia un problema dal punto di vista tecnico giocare in quel ruolo quando lo vedo giocare lì penso sempre che eh, entrando nella testa di, di un difensore forte qual è, eh, penso sempre che ci sia in qualche modo un rifiuto a giocare in quel ruolo, magari dà ascolto a troppe voci che lo vogliono eh, come eh, giocatore migliore nella difesa 4, magari semplicemente va bene ma Skriniar dovrebbe fare meno attenzione a queste cose e concentrarsi nel giocare da terzo e destra in difesa 3 perché sono convinto che sia in grado di farlo perché ci sono difensori forti e difensori meno forti Skriniar fa parte sicuramente della categoria di difensori po' forti è ancora giovane perché Skriniar ha 25 anni quindi ha veramente Tantissimo tempo davanti E tutte le possibilità per diventare Un, impo- un difensore importante E credo che lo debba fare al più presto Perché comunque con l'addio di Godin Le alternative in difesa per l'Inter sono tante ma non tantissime Abbiamo parlato dell'alternanza tra Kolarov E Bastoni come terzi di, di-, di sinistra C'è Ranocchia eh, Però, però, però cioè, Oltre ad Ambrosio Credo che, God- che Skriniard debba-, debba fare il suo come titolarissimo Nel ruolo di terzo di destra Vediamo se si sbloccherà nel corso della stagione Uh, ha iniziato comunque uh, facendo una buona prestazione contro la Lazio e contro il Benevento perché era partito uh, dalla panchina contro la Fiorentina la prima stagionale dell'Inter, però vediamo insomma Screen è un altro valore da pesare in un Inter che comunque presenta tutte le carte in regola nonostante uh, l'incognita Ericsson per, uh, per essere la regina del nostro campionato o comunque per poterlo diventare. Insomma, abbiamo toccato tanti temi, eh, abbiamo parlato veramente tanto, ehm, ci daremo appuntamento prossimamente per toccare altre, uh, altre tematiche, altri um, argomenti di tendenza per quello che è il calcio europeo e io non posso fare altro che ringraziarvi per avermi ascoltato e uh, a darvi appuntamento ai prossimi podcast.